0: 听说每个人最终都会变成自己最讨厌的那个样子。我不知道，那我现在仇富还来得及不<笑>？欢迎收听啊！这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、也不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，拯救不快乐。我是你们的隐身狗六个小黑<笑>、啊。前两天呢，我走在路上啊，我捡到了一个笔记本。你们知道、啊，按理说这种年头用笔记本的人其实都已经不多了啊。然后就正因为这样，这事挺好奇嘛，我就捡起来，大概翻看了一下里边的内容啊。结果看完了，看得我说实话有点心酸啊。它里边是这样写的啊：周一啊，今天支出 2.5 元，一天我吃了三个包子；周二，今天支出5元啊，这一天我吃了两袋泡面；周三啊，今天支出4元啊，吃了一小碗面；周四，今天蹭饭，竟然没有任何支出啊；周五。支出五元啊，买了两个面包。周六，嗯、逛街丢了三百块钱，后边写个“老子再也不省钱了”。啊，要不是减的，我都以为是佳期的减肥日志呢。嗯、啊，开玩笑说没有问题啊，但是实际上你想啊，这种事情其实很心酸啊，就是。呃，好像这个时代的呃年轻人就是被榨干了身体，然后不管你在什么样的城市，只要你还是个年轻人啊，然后你就永远要面临着是省钱还是攒钱还是赚钱的这样的一个问题，然后永远有旁边催促着你。但是这个时候呢，你的整个的其实不管是你的呃经验、你的资源、你的能力等等等等啊，都还不足以支撑你内心的欲望，所以就是处在这么一个。啊，物质相对匮乏，但是欲望有很大的这么一个状态啊。在这样的一个状态里呢，很多人就提前消费嘛，然后就去办信用卡。有一次我在那个就是办信用卡的那个摊儿了啊，旁边看见一个人在那填表啊，上面就写嘛，你的经济来源是什么？啊，在那写经济来源，其他经济来源啊是什么？啊，是另外的一张信用卡。<笑>这是大部分社畜的现状啊，然后怎么说呢？身体的年轻啊，生活的结局啊，与欲望的不成比例，对吧？整个的生活是处在这样的一个状态里。然后我们都知道啊，小的时候，尤其经过叛逆叛逆期的这样的青年嘛，哎、呃，你大概都跟父母都是一个水火不容的问题啊，但是你很难改变父母的看法。唯独啊，现在年轻人在一点上很。成功的能改变父母原来的看法，比如说当时我们问啊说，你曾经啊就是最成功的改变过你父母对你的看法是什么啊？调调呢就特别的真诚的回答了一句说，嗯，他们当时认为这孩子将来一定有出息。<笑>中国的家长就是这样的，都是望子成龙的，对吧？然后，呃，都希望自己的小孩长大了以后能够光宗耀祖，对吧？能够衣锦还乡啊！你听一听中国成成语里的这些美好的词汇，对吧？但是呢，我们的家长往往又是拧巴的，你知道吗？比如说啊，小的时候。家长最名正言顺，或者说最严厉的教育孩子的是两件事第一件事是不要和陌生人说话，第二件事是不许早恋，对吧？但是，一旦当你迈过成年的门槛，他们马上就希望你变成一个叫做什么社交小打手、小小能人，对吧？小达人，对吧？然后甚至恨不得你能去外交，啊，一旦迈过成年线，甚至希望你马上就能生个孩子出来。这就是中国家长的拧巴之处啊。都说中国家长望子成龙什么的，其实大家对于自己孩子的是一种无私的爱，对吧？然后，呃，尤其是中国的家长。呃，你想想，这个世界上可能掏空六个钱包去买一套房，大概也就支持中国的家长了，对吧？然后把自己的所有的一切都给自己的孩子，把后代的生活看成是自己生命的延续，神圣且不可侵犯，对吧？比如说以前我们上学的时候，就是有朋友，他当时说不想住校了，父母二话没说就给他买了套房。<笑>当时肖钦觉得这个例子挺好，肖钦呢，于是回家跟他爸妈说：“说我不想走路了，他本意想买台车。”他爸一听，嗯，有道理，于是二话不说打断了他的腿。家长啊，爱自己的孩子啊，还会控制自己的孩子，然后对吧？爱控制变成了爱的一种表现，然后有些很多的事情还会替自己的孩子做主，对吧？帮着自己的孩子去做很多的事情。有一次我们在商场，啊，一个大妈啊上前就抓住了佳琪，跟他说：“闺女啊，我想给我自己闺女买件衣服，我看你啊跟我这个闺女啊身材差不多，你能替我闺女试试衣服不？”佳琪一看，哎呀，可怜天下父母心，对吧？为人子女啊，怎么连父母的这点愿望都不能满足呢？二话不说就答应了啊！大妈说：“哎呀，这闺女太好了啊！”佳琪说：“这都是我们应该的，对吧？为人父母啊，我知道可怜天下父母心。既然您的女儿不在身边，我就替她尽了这份孝心吧。”啊，于是二话不说跟着阿姨就走了啊。于是阿姨呢，带着佳琪来到了一家孕妇专柜。<笑>其实是我们跟父母的关系，对吧？我们不管怎么去吐槽、开玩笑，说父母对我们怎么怎么样，其实我们都是在父母的呵护、在父母的羽翼下长大的啊。然后是父母小心翼翼地保持了我们童年世界的，大脑的整个的纯洁，对吧？保证了我们生活不受过早的受社会的洗礼和毒打，保证了我们还能单纯的去过这个童年。所以说，呃，大家才说嘛，有些人童年至于一生，对吧？所以我们每个人才会向往啊，回忆我们的童年。啊，我的童年其实当时就很，就是天真无邪的嘛。小的时候你知道吗？见着那种 ATM 机。然后你当时就想，我的天哪，他一天吐这么多钱，对吧？那个阿姨呀、啊，肯定特别辛苦。哎，长大了以后才知道嘛。你说每天那么多存款进进出出，还要负责点钞，这么大的工作量，对吧 ？ATM 机里怎么可能有阿姨工作嘛？我其实想想，我觉得我小时候也挺傻逼的啊。你觉得工作量这么大，好歹你也找个男的呀，对吧？有的时候确实是比较单纯、比较傻的这样的一个状态。你们知道，我们上学的时候，呃，都最讨厌的几件事：儿：第一，老师拖堂；第二，就是数学老师一过来跟你说：“啊，你们体育老师今天有事儿，对吧？”全是全是这种事儿。然后呢，我们当时又是一个比较、呃、民主的这种环境啊，也不知道抽了哪根筋。<笑>然后有的时候呢，就大家就,就觉得这老师对我们太不好，于是全班同学决定啊，联名举报老师拖堂。我一听联名，我上去二话不说，第一个签字啊，然后举报信上就我一个人签了字，其他后面跟着三十几个手印啊。啊，这就是天真无邪嘛，然后长大了以后你就。会面临着社会的毒打了，对吧？然后你要出来工作，你要自己养活自己，你要日晒雨淋，你要雨打风吹。你要去接受生活的洗礼，啊、呃，去赚钱，去顶天立地，去成家立业，对吧？齐家治国平天下，等等等等，一路的这样的过来啊。当时我们也是工刚工作的时候嘛，特别辛苦，夏天一直在外面啊工作，晒都晒黑了嘛。于是呢，我觉得挺啥的，我就想去买点这个美白的护肤品，对吧？到了那儿以后，跟售货员说：“我说我要个美白的产品。”售货员当时听了以后，二话不说就夸我呀，说：“哎呦我去，你这中文说的可真他妈好呀！”<笑>你他妈好，对吧？啊，没有办法，知道为啥叫小黑了吧？啊，这是一人的一种潜意识啊，他觉得你是个外国人。啊、跟你讲，有一次我去菲律宾，然后呵呵大家看我的眼神一点都不一样，以为就是本地人回来了。人的潜意识其实是蕴藏着很多的道理的。我给你们举个例子啊，有一次小青，然后躲在地铁旁边，一个妹子在那发传单，然后小青过去的时候呢，妹子就没有给他。小青当时就不开心了，他拐过来拐回来就问那个妹子说：“你是不是嫌我丑？为什么不给我发啊？”那个发传单的妹子呢，一脸懵逼说：“妇科广告你也要？”小青看了看妹子说：“你呀、啊，就是嫌我丑，不然你怎么知道我没有女朋友？”<笑>妹子想了想，不置可否<音>。这就是潜意识的威力，知道吗？我现在你们知道了潜意识的威力了以后，给你们一个生活小妙招，就是想一分钟之内了解自己的所有的缺点嘛，就一件事，就是你去问问你的女朋友，问问她是不是长胖了。<笑>不用一分钟，可能二十秒钟你就知道了自己的缺点，剩下的四十秒你可能啥也听不着。<笑>这是人的潜意识的呃威力，对吧？比如说，当一个姑娘啊很深情的跟你说：“说我不在乎你有没有钱，我就是喜欢你，我就是想和你在一起。”这个时候，你一定要好好的想一想，好好看一看自己啊，是不是自己做了些什么事情？让姑娘误以为你很有钱。啊，再比如之前你像佳期，我们在一起嘛，就老爱开玩笑，对吧？然后有一次呢，我们就说，我说，哎。你就，咱老聊这些，别能聊一些没有营养的话题吗？你不觉得无聊吗？佳琪想了想说，嗯，我今天中午啊，在公司吃了鸡蛋、青菜、香蕉、苹果，嗯，然后呢，还喝了点燕麦片，就了点酸奶。哎，你觉得怎么样？够营养不？热量还低，不长肉哟。哎，我竟无言以对呀、啊。这也是潜意识，啊，你知道，佳琪减肥都减魔上了，对吧？然后一啥事儿，营养也好，健康也好，什么什么，就是就老往这个上面去想，老往这上面去踢。为什么？因为佳琪知道，人的潜意识是很现实的。比如说，只有漂亮的女生，只有看到漂亮的女生啊，然后男人的那种反应啊，才叫。怎么说呢？比如说害羞，男人不可能不恰当啊。那心动也好，反正才叫不自然，对吧？就是说害羞吧。当男人看到不好看的女生啊，他的反应是害怕啊。<笑>啊，当然，佳琪身上还有一个优点啊，就是佳琪比较温柔啊。做什么事呢？都特别喜欢征求一下别人的意见啊，经常就想问我说：“我削你，你信不信？<笑>你想死你是不是？<笑>这么温柔体贴、善解人意的女人，对吧？单身活该啊！”<笑>啊，佳琪虽然很温柔啊，但就是一点不好，她路怒症真的。佳琪不能有车，就像女人手里不能有枪一样、啊、佳琪一旦坐到车上，会变成另一种动物。然后你知道吗？两个东北人在一起，其实有的时候是会出问题的比如说有一次我坐佳琪的车，佳琪就开着开着跟我说：“他说靠，后边那个车老是他妈摁喇叭，吵死我了！我要不要别他一下？”我心说：“我这这你你开外面开车这少生事端对吧？”我说：“你别呀。<笑>”佳琪一听，二话不说，一打方向盘过去，咵<笑><笑>。也就是口音惹的祸。其实佳琪呃，你们都知道陆怒症有一个特点，就是刚学车的时候，其实啥也不会，小心翼翼。然后一旦会开了，容易陆怒，对吧？不知道，就是好像他本能的希望别人跟他保持一种安全距离一样。有一次，佳琪刚学完车的时候嘛，他就比较尖，他去租，啊，他怕自己买车撞坏了，他去租。然后呢？就一个公租车公司嘛，然后正好那老板我认识啊，我就问他，我说你这天天租车给别人，有遇到过什么奇葩的客人吗？老板看了看院子里，指了指佳琪，说：那最奇葩的就是他了，一大早来租的车啊，到现在还没到处去好嘞，一小段音乐啊，欢迎回来，这里是大型不奇幻不悬疑不科普不励志不时尚也不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目一黑到底，我是一身狗六个小黑。<笑>不知道怎么一嘴瓢就把这个念出来了啊！不重要啊，在这儿给大家口播一下我的私人微信号啊，叫做六哥小黑 666, 六六六，六哥小黑的全拼加上三个数字六，欢迎你们来加，可聊骚可催更，但是不做题，好吧？<笑>废话不多说，我们来看一下上一期节目的听众留言。首先是我们的沙发君，叫做方哥雅啊，凡凡哥雅，他说：<笑>黑哥，你真的如佳期所说，总是在追女神，总是失败吗？哼哼。<笑>东反北北子他说：“星期一准时，黑哥嘿嘿。”佳期也更新了，先听你的。作为一个学生党，星期一是真的不快乐。今天又被那个娘里娘气的数学老师给骂了一顿，问我怎么又考了九十九，我很无语啊，压根儿就没有检查那个答案没写。不过没关系，还是第一名。佳期不靠脸也能吃饭，不过佳期老说自己丑，我觉得他是个谐星主播，超可爱。第一次评论，嗯，从你的评论我猜你是个小学生吧。<笑>苍耳妈妈仙气飘飘，她说从去年年底到现在一直忙，天天加班都没有时间给你留言了啊！今天过节没有收到任何礼物，唯一开心的就是等到了你的节目更新，暂且就当节日祝福了吧，哈哈，这个日子就得学会苦中作乐呀，加油，么么哒。<笑>睡觉减肥，他说：“黑啊，纠正一下，你这不叫拖更，叫断更啊。不过呢，要让我承认你拖更也行，要不这周你再录一期，我就不。啊呵呵”小一 C 他说：“今天终于加上小黑的微信，看到照片很帅呀、啊啊。我就是感觉跟声音不太符，声音感觉憨憨的，人就有一种成熟感。给小黑比个心，这都分不清你是在骂我还是在夸我。”哎爱小黑，爱小黑，他说：“黑哥每次做英语考研真题的时候，我就必须听你的声音，不然我就发困啊，想睡觉。你说奇不奇怪？哎，以前不都说这个声音是可以催眠吗？不重要，又开发了一种功能啊！我明天把它收费当，当做当做这叫什么闹铃对吧？” N G U 梅子，他说在创业啊，睡在办公室，一个人睡害怕睡不着。小黑听着你的声音才能入睡，从上大学到现在一直陆陆续,续续听你的声音，一起加油啊！加油没问题，不<笑>是你连创业的胆儿都有，你还怕一个人睡觉？我的天！<笑>这是 super scientist 啊！他说黑哥加油，每次我晚上干作业的时候都是听你的声音的。你拖更不重要，只要不断更就可以啦。黑哥要是读到我，我就去背政治，啊，快去背吧。背了你的好好学习，我也是拼了七七八八啊 ！G G V U， 他说小黑我在美国留学，你这故事真的很影响我睡觉，以后故事多更点，我不喜欢睡觉，没毛病，么么哒。七七八小马老爷都说一周不见，评论都破百了啊！恭喜啊，黑哥黑啊！我说句不该说的，我一个十五岁的初中生，净身高一米八四啊，再长好像真的比我黑哥穿鞋都高了呢。你看看你，你拍个照还得垫个脚，面对事实吧。你虽然很好笑，但是身高毕竟是天赋，需要面对呀。如果能在街头遇见黑哥，记得那个低着头、眉飞色舞看着你的男生，可能就是我了。记住啊，以上皆是我另一个人格所写，切勿追究本人。不说了，回去想我女朋友了，哎，这把你给狂的啊！看了我那个打球的照片了是吧？我跟你讲，垫垫脚是我们训练的潜规则啊，拍照片这个是规矩，好像只有你一米八四十，太搞笑了啊！好姑娘阿尔阿尔。他说黑哥听了两年，第一次评论。刚开始听的时候觉得声音也不好听啊，但不知道是什么让我一直听到了现在。可能感觉你是个温柔的人吧，我最喜欢温柔的人了。最近心情不好，我不想要么么哒，我想要摸摸头啊，给你摸摸摸头，没问题啊。小猪，这是妮妮长，他说小黑陆陆续,续续听你的节目都第五年了。我开始来深圳就听你的节目了，那个时候来深圳没有朋友，只能自己去跑步。我同学推荐我听喜马拉雅，我就找到了你了。从来没有关注，也没有每期都听。我是个容易想得多的人，总会因为一些事情不开心。可是每当我一个人呆着的时候，就总会想起你的节目。还有跑步的时候，我下载喜马拉雅，只听你的节目，所以不需要关注，打开就能继续上次听的。我也不知道怎么表达，希望你能越来越好，希望自己越来越好，大家一起加油呗，么么哒啊！很真诚的表达，好吧，么么哒。<笑>后最后一位啊，叫做豆瓣酱歪歪啊，他说。十二周加六，今天去做了 NT， 小家伙还挺配合，一次性完成。听他听到他哭哭哭的心跳，我的心都要融化了。一直想拍一下屏幕给国喜看一眼，奈何屏幕背对着我，怎么也拍不到。检查完，医生和我说：“你在我电脑里拍一张吧。”他帮我选了一张可以清楚看出人形的。所以便有了这张看了一百遍都看不够的照片。怀孕一月的时候，我不知道啊，我还去飞盘过分的时候，我去防守一个大汉，跑来跑去竟然没有影响到我的崽儿。从六周吐到现在，每天晚上都清空肠胃，竟然也没有影响到他的发育。生命真的好神奇！未来的六个多月，你也要继续加油。哦！哎呀，就满满的那种喜悦感，对吧？希望这种喜悦感、满足、幸福能够。啊，传染给所有的人啊！希望大家都能够在自己的生活里啊，找到这样的喜悦的支撑点，好吧？本期节目就是这样了，我们下期节目不见不散，拜拜。